0: Disco und Diskurs mit Jamila Schäfer und Ricarda Lang. Ja, hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Podcast. Und das sind Jamila, die mir gerade mit Hello. sehr viel Sicherheitsabstand gegenüber sitzt. Und ich, Ricarda, wir sind nicht nur sehr gute Freundinnen, sondern auch beide stellvertretende Bundesvorsitzende im Bundesvorstand bei den Grünen und haben diesen Podcast, um uns um verschiedene Themen, die uns in unserem politischen Denken und Handeln gerade umtreiben, auszutauschen. Heute soll es vor allem um das Thema Verschwörungsmythen und Corona-Demos gehen. Aber am Anfang würde ich mal fragen, Chamila wie, wie geht es dir so? Wie ist Politik während Corona?
1: Ja, äh, ich würde eigentlich sagen, dass es schon ziemlich anders ist als sonst, weil naja, du, dir wird es wahrscheinlich ähnlich gehen, dass wir natürlich ähm, sehr gewohnt waren, vor dieser Corona-Krise eigentlich immer viele Veranstaltungen zu besuchen, wo viele Leute zusammenkommen, auch gemeinsam irgendwie die Geschehnisse der Welt äh, einordnen und man sich irgendwie auch so mit so einer Stimmung irgendwie austauschen kann. Also es ist nicht nur das Gespräch oder dieses Nachdenken und irgendwie miteinander reden, sondern es ist auch die Stimmung, die in so Räumen oder so vorhanden ist, und ähm, ja, wir haben uns ja auch schon verschiedentlich darüber ausgetauscht, dass wir beide auch so ein bisschen Videokonferenzen äh, satt gesehen haben und dass wir irgendwie ja, so langsam, langsam auch irgendwie immer wiederfinden dass es eigentlich schöner wäre, sich auch wieder zu treffen und gerade auch so strategische Debatten so zu führen, dass man sich wieder in die Augen gucken kann zum Beispiel, weil es einfach sehr viel menschlicher ist. Und ich glaube ja. gerade so, wenn man eigentlich den Anspruch hat, irgendwie so progressive
0: Politik zu machen, dann sind das so Erfahrungen, die gerade eigentlich fehlen. Voll. Ich glaube auch, dass man so ein bisschen diesen menschlichen Anteil von Politik gerade nochmal ganz neu zu schätzen nimmt. Ja. Also voll viele Sachen, die mir auch davor gar nicht so bewusst gewesen wären. Aber zum Beispiel, dass halt mal jemand einen Witz macht und so andere Leute drüber lachen können. Weil jetzt müsstest du dich ja immer so laut schalten zum Lachen, was irgendwie auch <lacht> niemand macht. Das ist auch Orgel. Niemand macht einen Witz Also so Laut haha ha, und schon wieder Nice. Aber ja. ich finde es immer so unangenehm oder zum Beispiel ist es ja auch voll oft so, was ich selbst auch mache, dass sich ganz viele Leute ausschalten, die Kamera, weil man ja auch keinen Bock hat, irgendwie zwei Stunden am Tag mm. in die Kamera reinzustarren. Und dann redet man aber immer und man ist so im luftleeren Raum und hat immer nur diese leeren Kacheln, wo dann draufsteht Jamila Schäfer, irgendwie andere Namen und so. Ähm, und ich glaube auch, also dass ich das nochmal voll wertschätzen gelernt habe. Ich meine auch nicht in Bezug auf alles. Ich da bei manchen Sitzungen merkt man auch, dass es eigentlich mal cool ist, dass man sich nicht wollte ich nämlich gerade sagen. Am
1: Anfang habe ich mich total gefreut, voll. weil man so oft diese Sitzungen kennt, wo dann irgendwie nochmal die alten bärtigen Witze gemacht werden, man wo man so, so denkt, boah, hin, und so ehrlich jetzt. Und das war am Anfang ein Vorteil, den ich tatsächlich, ja. aber mittlerweile gar nicht, also der ist gar nicht mehr in meiner Wahrnehmung so ja. ganz vorne mit dabei.
0: Ich glaube, dass man es vielleicht so ein bisschen bewusster angehen wird in Zukunft. Also so wirklich mhm. bewusst überlegen, was sind Orte, wo wir halt Bock haben auf strategischen Austausch, auf auch so ein bisschen kreativeres Denken und da dann, sich persönlich zu treffen, das dann aber vielleicht auch mehr wertzuschätzen. Und was ist vielleicht eher so ein bisschen so eine Arbeitssitzung, wo wir ein bisschen so top, top, top abarbeiten. Das finde ich eigentlich ganz geil, wenn man das vielleicht auch in Zukunft mal mehr online machen würde und nicht immer alle dafür irgendwie durch die Republik ja. fahren müssen. Das
1: finde ich nämlich auch, dass man so unterscheidet, wo passt es mit einer Videokonferenz? Weil man sehr konzentriert und ohne irgendwie diese Witze noch, noch dabei zu haben, vielleicht einfach auch mal was was durchdiskutiert und nicht alle in der Weltgeschichte rumreisen müssen. Und bei anderen Sitzungen, wo es vielleicht auch mal Sinn macht, so eine Klausurtagung zu haben, ja. wo man sich sieht, wenn man sich in die Augen guckt und halt so dieses ganze Soziale drumherum hat. Voll.
0: Voll. Und
1: gut, wir sind uns wieder total einig. Vielen Dank. <lacht> Und <lacht> bis zum nächsten Mal. Nee, Quatsch. Wir haben ja noch ein wichtiges Thema äh, heute eigentlich zu besprechen.
0: Jo, ja. Corona-Demos. Das ist nicht so ein schönes Thema, ne? Also, das ist nicht so eine erfreuliche Sache. Aber ich glaube, eigentlich gerade total wichtig. weil Ich habe das Gefühl, dass super viele Leute das gerade umtreibt. Also vielleicht nochmal ganz kurz, was passiert da eigentlich? Es gibt seit halt ein paar Wochen, ich weiß gar nicht, seit wann es so angefangen hat, vor... Ich würde
1: sagen, vor so drei, vier Wochen hat das angefangen, mhm. ja.
0: Okay, also genau, so ungefähr einen Monat. Lustigerweise eigentlich auch seit einer Phase, als die Lockerungen voll vorangeschritten genau. sind. Also genau, Das sind Demos, wo sich Leute zusammentun, die vor allem in Bezug auf die Corona-Maßnahmen und damit herangehende Einschränkungen, dagegen protestieren, sammelt sich dann ganz oft mit ganz vielen anderen Themen, da werden wir gleich noch dazukommen. Und dieses Wochenende haben zum Beispiel Demos stattgefunden in Berlin, München, Frankfurt und Stuttgart. Ich habe die größte in Stuttgart mit 5000 Leuten. Und ja, wir dachten, es es ganz cool wäre, da nochmal drüber zu reden, was sind das eigentlich für Leute, die jetzt zusammenkommen, wie gehen wir damit um. Weil ich gerade das Gefühl habe, dass viele Leute, also ich kriege auch gerade, also ich kriege einmal viele Zuschriften von Leuten, die dorthin gehen und mir schreiben, dass ich irgendwie die Impfpflicht durchsetzen will und ähm, von Bill Gates bezahlen werde, was schade ist, weil mein Geld noch nicht auf mein Konto angekommen ist, aber auch viele Leute, die so sind, naja, ich bekomme gerade auf WhatsApp in meinem Familienchat plötzlich Nachrichten von Leuten, die über die Corona-Diktatur schreiben, mein Onkel geht zu diesen Demos, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, genau, und darüber wollten wir so ein bisschen quatschen.
1: Ja, Ricarda hat ja schon ein paar wichtige Facts aus den, auf jeden Fall ausgepackt zu diesen Demos, ähm, wo die zuletzt stattgefunden haben, auch in welcher Größenordnung ungefähr. Also auch in Berlin und München waren es so einige hundert äh, bis einige tausend, also gar nicht so, so viele Leute. In Stuttgart war es die größte, wie gesagt, mit 5000 Leuten und aufgerufen haben, aber verschiedenste Initiativengruppen, ja, also zum Beispiel Rubicon, so ein Verschwörungsmagazin, KenFM kennt ihr vielleicht auch, auch so eine, ja, Initiative von Ken Jebsen, so einem relativ bekannten Verschwörungstheoretiker, Attila Hildmann auch äh, kein unbekanntes Gesicht in der Verschwörungsszene. Und, <lacht> und
0: bei Veganer
1: und bei sich vegan den Menschen genau der hat auch so ein Restaurant glaube ich irgendwie äh, in Berlin und genau und halt noch verschiedenen anderen lo lokalen Initiativen die auch ähm, sich relativ neu gegründet haben und was halt recht bedenklich ist an diesen Demonstrationen, ist eben, dass da sich Leute mit unterschiedlichsten politischen Weltanschauungen irgendwie treffen. Sie eint irgendwie die Ablehnung von diesen Anti-Corona-Maßnahmen und auch so eine ganz unspezifische Herrschaftskritik an diesen Maßnahmen. Aber es tauchen eben auch sehr problematische Bilder dort auf, also beispielsweise Judensterne, die da irgendwie getragen werden. So eine, Es gab auch irgendwie so eine so ein Schild wo so eine Ablehnung von so einer so einem Impfbataillon und das hatte dann die Aufschrift Zion auch mit einem gelben Stern so also da, da wird relativ in der Bildsprache auch deutlich dass da schon viel Antisemitismus auch mitschwingt und ähm, an so Leuten wie Hans-Jörg äh, Müller aus der AfD-Bundestagsfraktion die das auch unterstützen aus dem rechtsradikalen Flügel der AfD ja merkt man eben was sich da so mit drunter mischt oder auch von Anfang an eben mit dabei war an Ideologie, an rechtsextremistischen Motiven.
0: Ja, total. Das ist auch ganz spannend, weil gerade diese Judensternsachen super viel auftragen und da ja auch Leute sich sozusagen, also sie identifizieren sich sozusagen mit den Juden während dem Nationalsozialismus und fabulieren irgendwie, dass sie jetzt so die neuen Juden sind, die unterdrückte Gruppe oder sowas, weil sie ungeimpft sind oder gegen äh, Corona-Maßnahmen und gleichzeitig werden halt super viele so antisemitische Stereotype verbreitet auf diesen ja. eigentlich auch so ein ähm, Judenhass oder auch an vielen Stellen keine offene Judenhass im Sinne von, dass irgendjemand hinschreibt, Juden sind blöd, sondern aber dass so antisemitische Stereotype. Zum Beispiel eine sehr bekannte Verschwörung ist die von Soros, George Soros, ähm, der ähm, sozusagen immer ein bisschen als so der Fadenzieher im Hintergrund, der mit seinem Geld eigentlich die Welt steuert und so eine Weltverschwörung einer geheimen Macht. Und es ist häufig so, dass am Anfang, wenn diese Verschwörungen auftauchen, gar nicht irgendwie Juden eine Rolle spielen. Also dass sozusagen am Anfang ist es irgendwie, es gibt die geheime Macht, die Illuminaten, die Sache und so. Und irgendwann kommt dann plötzlich so der Begriff Rothschild, also eine sehr bekannte jüdische Familie. Und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, immer auf dem Schirm zu haben, dass auch da, wo Juden nicht explizit genannt wird, dieser Umschlag in dann auch offen Judenfeindlich immer ganz, ganz schnell sozusagen der nächste Schritt ist, der getan wird.
1: Ja, also ich glaube, was natürlich so eine Wesensgleichheit von so Verschwörungsideologien und, und Antisemitismus ist, ist, dass man immer so ein Bedürfnis hat, so relativ komplexe Zusammenhänge irgendwie zu personalisieren. Und das passiert da halt auch sehr, sehr stark. Also beispielsweise auch mit dieser Bill Gate-Verschwörungstheorie wird dann äh, so impliziert, dass die Anti-Corona-Maßnahmen und auch dieser Impfstoff äh, eigentlich ein geheimer Plan. Er ist, den Bill Gates eigentlich zur Unterwerfung der Menschheit verfolgt hätte. Weil er mit seiner Bill and Melinda Gates Stiftung halt auch sehr, sehr stark in diesen Finanzierungsplänen für den Impfstoff mit involviert ist, was tatsächlich der Fall ist. Also das ist auch, das findet ganz öffentlich statt. Das ist kein sozusagen geheimes Ding oder so. Aber es wird eben sozusagen alles an bösen Dingen, die man nicht so richtig einordnen kann, halt an seiner Person irgendwie so als als problematisch ähm, aufgehangen. Und auch so getan, als ähm, würde, wenn man sich einfach nur einzelnen Personen entledigen würde, dann ja. wäre die Welt halt wieder in Ordnung. Und das ist eben genau diese dieses dieser Wesensgleichheit und warum es eben immer nur ein kleiner Schritt von Verschwörungsideologie hin zu Antisemitismus ist. Aber was ich halt bei diesem Bill Gates-Verschwörungsgedanken ganz interessant finde, der mir übrigens auch schon in meinem Umfeld so begegnet ist, ja, das stimmt natürlich, dass Bill Gates irgendwie viel investiert hat in diese in diese Impfstoffforschung. Und ähm, dass natürlich auch eine krasse Privatisierung auf internationaler Ebene an diesen Fragen stattgefunden hat, und dass es das auch zu kritisieren ist. Ne? Also was ja auch daran liegt, dass einfach der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, die ganze Kohle rausgestrichen wurde und die halt auch darauf angewiesen sind, auf private äh, Investoren. Aber die Frage ist halt irgendwie, wie kann man das auf eine Art und Weise kritisieren, wo man keinen Antisemitismus reproduziert.
0: Ja, und wo man ja auch tatsächlich sich damit auseinandersetzt, wie kommen diese Situation zustande ja. und sozusagen, das nicht diese Personalisierung ist ja auch immer so eine Form von eigentlich eine Moralisierung, dass sozusagen so getan wird, dass würde es passieren, weil Bill Gates ein schlechter oder auf der anderen Seite hat man auch manchmal so eine greife Verklärung und Glorifizierung sozusagen, der würde das jetzt nur diese Forschung im Stoff, weil er irgendwie sozusagen eine sehr gleiche Figur ist und eigentlich müsste man sich genau denken, wie schaffen wir es denn, dass die öffentliche Gesundheitsversorgung global so gut finanziert ist, dass man nicht darauf angewiesen ist, dass es sozusagen über einzelne private Investoren abläuft, weil das finde ich zum Beispiel auch ein krasses Problem. Weil natürlich bin ich erstmal auch happy, wenn die ihr Geld für sowas ausgeben, aber man muss sich ja fragen, eigentlich sollte das ja demokratisch geregelt sein. Also die Frage, in welchen Impfstoff wird investiert, wem steht der Impfstoff nachher zur Verfügung, das sollten Fragen unter der demokratischen Kontrolle sein, das heißt, die sollten in der öffentlichen Hand liegen. Das gilt ja. aber nur, ähm, wenn ne, die gut genug ausfinanziert ist. Und ich glaube, da müsste man halt auch viel mehr drüber reden. Ne? Also zum Beispiel ein Rechtssteuersystem, Steuersystem. Das wäre ein Weg, auch mehr dahin zu kommen, sozusagen Menschen mit viel Geld in Verantwortung zu nehmen, aber eben nicht, indem man in so eine Dämonisierung reingeht von ein einzelnen ähm, reichen Personen, weil das natürlich sowohl immer diese Schlagzeit des Antisemitismus hat, als natürlich auch viel, unterkom viel zu unterkommend ist. Und ich glaube, das ist auch, was man sich ins Gedächtnis suchen muss bei vielen Leuten, die gerade agitieren auf diesen Corona-Demos. Die haben kein Interesse an einer positiven gesellschaftlichen Veränderung, sondern die haben ja gerade ein Interesse daran, diese Feindbilder aufzumachen, weil es ihnen gar nicht darum geht, tatsächliche Strukturen zu verändern, zu mehr Gleichheit zu kommen oder sowas, sondern es geht darum, anhand eines Feindbilds eine Mobilisierung zu schaffen von einem vermeintlich homogenen Gruppe die sich gegen die da oben oder dann auch in ganz vielen Stellen gegen die da unten. Auch rassistische Bilder gibt es zum Beispiel ja. viel, dass sozusagen die Asiaten, die Chinesen, Asiaten, sind die Chinesen schuld. den Virus eingebracht haben. Und ich glaube, das immer zu sehen, dass diese Form der personalisierten Kritik eigentlich immer die Aufrechterhaltung von Machtverhältnissen im Ziel hat und niemals die Schaffung von einer gleicheren oder gerechteren Zukunft. Ja, genau. Und deswegen ist es eben
1: auch so falsch, jetzt daraus zu schließen, dass es vielleicht in Teilen irgendwie... Strukturen gibt, die tatsächlich auch kritikwürdig sind, also gerade was sozusagen irgendwie Verteilungsfragen angeht ähm, bei dieser ganzen Impfstofffrage. Das wird auch noch eine Frage sein, die auf uns zukommt. Wer bekommt eigentlich den Impfstoff? Und natürlich geht es da auch darum, geil eine Kritik an irgendwie Monopolisierung oder sowas zu üben, aber das kann halt nicht die Ausrede sein, um ähm, solche Demos jetzt irgendwie zu entproblematisieren und das ist eben genau der Punkt, was glaube ich auch in der aktuellen Debatte so ein bisschen leider manchen dann auch gelingt von, von Seiten dieser Verschwörungsideologen, sozusagen die Tatsache zu instrumentalisieren, dass nicht nur Nazis damit dabei ja. sind und dann quasi für sich einzufordern, nein, man müsste sich ja ganz, ganz differenziert damit auseinandersetzen und das jetzt alles äh, auseinandernehmen und nur, weil da jetzt auch krasse Nazis mit dabei sind, in Berlin zum Beispiel diese ganzen Hooligan-Gruppen auch noch mit dabei waren, ähm, neben AfD und Co. Also ist jetzt sozusagen die Beweislast bei den Kritik Kritikerinnen ähm, und man dürfte nicht einfach pauschal diese Demonstrationen ablehnen. Und das ist ja einfach genau Quatsch, weil damit unterstellt man ja, dass diese Herangehensweise ja. an die Kritik irgendwie eine Berechtigung hätte.
0: Ja, vor allem ist es ja absurd sozusagen zu sagen, also als ob du eine Bewegung oder als ob du eine Demonstration erst dann kritisieren könntest, wenn du nachgewiesen hast, dass jede einzelne Person, die da mitläuft, Nazi ist, was offensichtlich nicht der Fall ist. Natürlich nicht. Aber ich glaube, was halt wichtig ist, sind so ein bisschen zwei Sachen. Einmal dass man echt das Potenzial der Selbstradikalisierung und wie krass die schnell die geht von solchen Bewegen niemals unterschätzen darf. Also da waren auch von Anfang an all die Akteure, die du vorhin ja. genannt hast, waren von Anfang an mit dabei. Aber es ist ganz spannend, wenn man sich zum Beispiel anschaut. In Berlin gab es so ein Video, wo einer der Aufrufenden Personen aus Berlin, der halt eher wahrscheinlich so einem rechtskonservativ, also außen rechtskonservativen Spektrum zuzuordnen ist, auf der Demo steht. Der wird gefilmt und will zu Journalistinnen zeigen, dass sie natürlich keine Nazis da haben und sowas und fängt so an: Nazis raus, Nazis raus. Warum und dann wird er von den anderen Demo-Teilnehmern krass niedergebrüllt. Die sagen, ey, auf die Bewegung zu spalten, ne? hier darf jeder mitmachen und sowas. Und das zeigt es halt schon wieder so ein bisschen, was ja auch. Also, ne, was man aus der AfD kennt, ist sowas, so eine Zauberlehrlingssituation, dass es Leute gibt, die rechts sind, aber vielleicht noch nicht rechtsextrem, die aber eine Offenheit haben, die Leute mitzunehmen, um ihr Anliegen zu stärken, und irgendwann haben sie es dann selbst nicht mehr unter Kontrolle. Also, ne, wie mir auch bei der AfD sagt, Bernd Lucke hat die rechtsextremen mitgenommen, Frau Kepetri hat die faschistischen mitgenommen, und irgendwann setzen sich diese Gruppen durch. Ich glaube, das ist einmal auch was, was man vollzieht bei den Punkten. Und ich finde auch immer, wenn das Argument ist, ja, da sind ja auch Leute dabei, die keine Nazis sind und die keine Rechten sind und so, das stimmt total. Aber ich finde halt auch gerade, die Menschen tragen voll die Verantwortung, sich zu entscheiden, mit wem sie zusammenlaufen wollen. Weil ich würde auch gar nicht allen Leuten unterstellen, dass sie ein rechtes oder rassistisches Gedankengut tragen. Aber ich finde es schon, ja, in einer, einer aufgeklärten Gesellschaft, ist es mein Anspruch an jede Person, sich damit auseinanderzusetzen? Mhm. Mit wem laufe ich da? Und wenn ich zum Beispiel, also es gibt ein Video, das ich auch echt, also hat mich auch emotional krass mitgenommen von so einer Demo. Ich glaube in Gera ist das oder in Dresden bin ich mir ganz sicher von so einem älteren Mann, der erzählt, dass seine Frau im Pflegeheim ist und er es jetzt seit halt Monaten nicht mehr besuchen kann. Wie schlimm es für ihn ist und das ist wirklich der bricht sein krasses Herz und so. Und ich glaube, so gibt es da auch Leute, die sozusagen das Gefühl haben von ich finde es ungerecht, dass mein Kind nicht in die Schule kann. Ich habe Angst, was mit meinem Geschäft passiert. Ich habe Existenzängste finanziell oder ich mache mir Sorgen, äh, wenn ich meine Mutter nicht mehr im Pflegeheim besuchen kann oder meine Frau. Aber ich glaube, gerade da zu sagen, das sind total legitime Anliegen. Es ist auch legitim, nicht alles gut zu finden, was die Regierung macht. Aber du trägst immer die Verantwortung, die zu überlegen, mit wem bringst du dieses Anliegen vor? Wen unterstützt du da? Wen legitimierst du dabei?
1: Und ich meine, das, das haben wir doch auch bei Pegida zum Beispiel gesehen, dass diese permanente also dieser permanente Drang auch ähm, von vielen, die da, sich darüber am Anfang unterhalten haben, auch gerade von vielen Politikerinnen ja. und Politikern, immer zu sagen, nein, aber das sind ja nicht alles Nazis, da sind ganz besorgte Menschen mit dabei, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Das hat ja erst dazu geführt, dass man erstens eine krasse Aufmerksamkeit dieser ja. Bewegung gegeben hat und zweitens dass natürlich auch im Wesentlichen eine starke Entproblematisierung stattgefunden hat und sich viel viel mehr Leute auch irgendwie berechtigt gefühlt haben, damit mitzulaufen und ich glaube, dass es genau gezeigt hat, warum diese Herangehensweise so schwierig ist, weil natürlich soll es auch Protestmöglichkeiten geben und da sind wir auch wir die sind
0: auch voll letzten für die, zu genau werden, also auch gerade das den Versammlungsrecht den in Zeiten
1: von von Corona auch mit anderen Hygienestandards irgendwie ermöglicht werden soll, das ist ein berechtigtes Anliegen, aber es muss ja klar sein, dass auch die Leute eben, wie du gesagt hast, so eine Verantwortung tragen, dass sie eben nicht mit Rechtsradikalen ähm, sich da zusammenstellen. Und ich glaube, je stärker die Kritik auch von Anfang an ist, desto mehr macht man auch diese Verantwortung deutlich genau. und desto mehr schafft man vielleicht auch die Möglichkeit, dass eine emanzipatorischer Protest oder oder ähm, auch emanzipatorische Räume irgendwie geschaffen werden können, wo auch erstmal eingeordnet werden kann, was überhaupt passiert. Weil das finde ich nämlich auch das was da irgendwie nicht gelingt, also, dass man halt sich diese, diese strukturelle Auseinandersetzung, die wir ja auch angesprochen haben, die an vielen Stellen ja auch passieren müsste, dass die da stattfindet. Das ist vor allem eine affekthafte, ja, eigentlich so auseinander, nicht mal Auseinandersetzung, sondern vor allem eigentlich Schüren von Feindbildern. Genau. Und das ist ja nichts, was, was im Kern irgendwie ein Punkt ist, der uns irgendwo weiterhilft. Und das ja. muss man, glaube ich, deshalb auch ziemlich klar kritisieren.
0: Ja, wo ja auch dieses affekthafte so voll zelebriert wird. Also, ja. das soll ja auch, dass ja, also wenn sie Videos daran schon, diese Wut, das wird das so zelebriert, wenn man ja eigentlich sagen müsste, okay, ich mir geht es gerade mit der aktuellen Situation beschissene. Was sind Möglichkeiten daran, was zu ändern, manche Dinge lassen, Also ne, wir haben auch alle gerade eine schwierige Situation auszuhalten während der Corona-Krise. wird sich auch nicht vermeiden lassen ne, in einer globalen Pandemie. Finde ich auch ein bisschen eine Frage von Solidarität. Also das ist auch was, was mich echt wütend gemacht hat, wenn ich da manche Bilder gesehen habe, weil halt auch bei super vielen diesen Demos, ich glaube bei allen, von denen ich jetzt mitbekomme in diesem Wochenende auch, noch mal am Wochenende davor in Gera war es auch ganz krass, was große Demo gab, wo zum Beispiel auch der, ähm, der Landtagsfraktion-Vorsitzende der FDP dort, Thomas Kemmerich, der sich auch mal von der AfD hat zum Ministerpräsidenten erwählen lassen, ähm, mitgelaufen ist, wo du halt echt siehst, die haben keine Masken an, die haben keinerlei Abstand untereinander. Und das finde ich halt auch voll unsolidarisch, gerade wenn man sich bedenkt, wir haben alle in den letzten Wochen, Monaten, wurde super viel geklatscht für Kassiererinnen, für Pflegekräfte, für systemrelevante Berufe. Und die Menschen werden dadurch gefährdet. Also wenn ich sozusagen jetzt gerade mich über jegliche Vor- Maßnahmen hinwegsetze, ähm, bewusst ein Risiko eingehe, dann gefährde ich die Menschen, die sich halt nicht schützen können, weil die Kassiererin, die kann sich nicht überlegen, ob sie morgens zur Arbeit geht, die muss das. Die Pflegekraft ist darauf angewiesen, dass wir alle aufpassen. Ich finde auch sozusagen, jetzt gerade zu versuchen, auch zum Beispiel bei politischen Prozess sich an diese Vorkehrungen zu halten, ist auch eine Frage von Solidarität mit denen, und ich glaube, auch deshalb ist es jetzt voll wichtig, nicht sozusagen diese ganze Aufmerksamkeitsspirale mitzumachen, den jetzt super viel, nicht im Sinne von, man muss drüber reden, machen wir hier auch. Also sonst, wenn wir jetzt sprechen, so, redet nicht darüber.
1: <lacht> Nur wir ähm, dürfen darüber reden. Genau,
0: also das ist jetzt der letzte Podcast, bitte, zu diesem Thema. Ähm, nee, aber sozusagen aufklärend, aber jetzt nicht jedem da noch mal eine Kamera ins Gesicht zu halten, die in alle Talkshows einzuladen, das zum Thema schlecht hinzumachen, weil es finde ich auch irgendwie... Ungerecht, es haben sich verschiedenste Initiativen, Leave No One Behind, Fridays for Future, haben sich in den letzten Monaten super viel Gedanken gemacht, wie kann Protest organisiert werden im Netz, kreativ auf der Straße und trotzdem solidarisch mit Risikogruppen sein, mit Leuten in systemrelevanten Berufen und ich fände es auch das total falsche Signal, wenn es die Leute mit besonders viel Aufmerksamkeit, auch mit besonders viel politischem Gewicht belohnt werden, dafür, dass sie sich möglichst unsolidarisch in Arschloch verhalten.
1: Total, teile ich sehr und ich finde, dass da halt auch Teile der FDP zum Beispiel mitlaufen, zeigt ja auch wieder, was für eine komische Vermischung von Freiheit und Verantwortungslosigkeit irgendwie da, ja, auf diesen Demos zu sehen ist, dass sozusagen so eine Kritik an einschränkenden Maßnahmen einfach affektiv als Freiheitseinschränkung beschimpft wird und gar nicht die Folgen, ähm, die sozusagen eine Nichtbefolgung hätte, mit eingepreist also die werden. Menschen, und genau, dass sozusagen die Freiheit, also meine eigene Freiheit irgendwie auch was mit der Freiheit von anderen Leuten zu tun hat und eigentlich eine universelle Frage ist, also wie lösen wir die größtmögliche Freiheit ein, muss immer auch die Perspektive von anderen Menschen empathisch irgendwie mit ja. einkalkulieren und das finde ich zum Beispiel auch etwas, was man ähm, gerade denjenigen und das sind die allermeisten Leute auf diesen Demos, wenn man sich das anguckt, man erkennt immer, die Gegendemonstranten daran, dass sie eine Maske tragen und diejenigen, die auf der Demo äh, selber dabei sind, äh, dass sie keine Maske tragen. Das ja. ist eigentlich schon, also zumindest für Berlin kann man sagen, der Fall. In
0: München war es auch so,
1: ja. ja, in München genau, hat man auch die Bilder gesehen, wo die Leute überhaupt keine Sicherheitsabstände eingehalten haben. Und da finde ich, also da muss man die Leute auch klar die Verantwortung nehmen. Und ich finde es übrigens auch äh, gut, dass es das jetzt endlich auch durch die Behörden passiert, weil es nämlich am Anfang auch gar nicht so war, dass ja. sie da äh, eingegriffen hätten. Also gerade in München, es war vorher bekannt. Ähm, dass diese Demo stattfinden soll. Die wurde ja auch genehmigt, so aber es wurden halt diese Auflagen überhaupt nicht eingehalten und es ist gut, dass es jetzt von von behördlicher Seite geändert wird, weil das ist ja auch ein total fatales Bild an alle, die sich jetzt an diese Regeln die ganze Zeit gehalten cool. haben, wenn man dann sagt, naja gut, die, die gelten jetzt aber nicht mehr für die Leute, die zu diesen komischen Demonstrationen ja, also Kinder, gehen.
0: Kinder, die seit drei Monaten ihre Omas nicht gesehen haben und sowas ja. und waren weil ich noch ganz spannend finde, zu diesem Freiheitsbegriff, was du gerade angesprochen hast. Da gab es auch so ein Zitat von Wolfgang Ich glaube, der war bei Will oder mhm. bei Ilna von Pablo Anne Will, glaube ich, hat er das gesagt. Und meinte dann so, ähm, ja, wer Angst hat, kann ja zu Hause bleiben. Und ich denke, hä, wie krass. Also es gibt halt Menschen, die können nicht zu Hause bleiben. Es gibt Menschen, die sind ungeschützt, wenn sie zu Hause bleiben. Das ist genau auch, finde ich, diese gleiche, wo Freiheit zu Rücksichtslosigkeit wird und Selbstbestimmung zu Egoismus. Und das, glaube ich, auch so eine komplette Verkehrung davon ist, eigentlich auch davon, wofür auch ein aufgeklärter Liberalismus stehen sollte, der sozusagen immer die Freiheit auch im Kontext der Freiheit von anderen Menschen sehen sollte und ich glaube, das wird sozusagen auch ein bisschen eine Aufgabe sein, finde ich, von progressiver Seite, da nicht drauf reinzufallen, so gar nicht denen, also ich finde, dass man gar nicht dieses Gegenüber jetzt mitmacht, von auf der einen Seite steht die Solidarität und auf der anderen Seite steht die Freiheit und das wird jetzt so gegeneinander abgewogen, sondern genau zu zeigen, naja, Solidarität ist auch eine Frage von Freiheitsbewahrung. Eigentlich ja Debatten, die man auch zumindest ein bisschen aus der Klimakrise kennt. Ne? Ja, voll. Wo es ja auch voll oft gesagt wird, Klimaschutz ist Freiheitseinschränkung, aber ich merke, naja, wir entscheiden heute darüber, ob zukünftige Generationen in Freiheit leben werden oder ob die in ihren Freiheiten in für uns noch gerade unvorstellbarem Maße eingeschränkt werden. Und ich glaube, das ist eigentlich auch so ein bisschen so eine Aufgabe für progressive Kräfte, gerade diesen Freiheitsbegriff nicht denen zu überlassen, die ihn halt vollkommen entkernt, entleert. Als Gleichsetzung zu Egoismus. Genau, und entgesellschaftet. Also sozusagen zu ja. so jegliche gesellschaftlichen Verantwortung ähm, widersetzen, aber vielleicht auch sogar eine Möglichkeit, gerade während dieser Corona-Krise noch mal zu debattieren, weil ich glaube auch, ne, neben diesen... Ne, Corona-Demos gibt es ja auch voll viele Menschen, die sich damit ja auch auseinandersetzen. Was bedeutet eigentlich Solidarität, die irgendwie Solidarität in ihren Nachbarschaften mit gemeinsam einkaufen und sowas organisiert haben, die ganz viel irgendwie gerade auf sich nehmen, sich Gedanken darüber machen, wie kann man das eigentlich in Gesellschaft besser organisieren. Und ich glaube, das ist auch voll wichtig bei der klaren Benennung, die wir jetzt gerade, wo wir auch die wir jetzt bei Eifert haben, also sozusagen diese rechtsextremen, antisemitischen Tendenzen bei den Corona-Demos zu benennen, da auch eine Aufmerksamkeit drauf zu haben, das nicht einfach schweigend hinzunehmen oder einfach laufen zu lassen, trotzdem das jetzt nicht zum Fokuspunkt der gesellschaftlichen Debatte werden mm. zu lassen. Weil ich finde, das, wenn man sich überlegt hat, sondern wenn jetzt am, letztes Wochenende Stuttgart mit 5.000 am größten war, das ist denn eigentlich super wenige Menschen. Ich glaube, es gibt so viel mehr Menschen gerade in der Gesellschaft, die versuchen, in ihrem individuellen Leben Freiheit und Solidarität zu, zu, gemeinsam irgendwie zu leben, die sich sehr konkrete Fragen anhand ihres Alltags stellen. Und es wäre, glaube ich, auch da würde man wieder Fehler von Pegida kopieren, wenn man jetzt eine sehr kleine, aber extrem laute, extrem aggressive Gruppe plötzlich zum Messgrad für eine gesellschaftliche Stimmung macht und dann natürlich auch wieder so eine Treiberfunktion denen gibt, weil das war jetzt, was bei GIGI ganz stark passiert ist, dass vor allem die Bundesregierung sich in der Migrations- und der Fluchtpolitik ganz stark von denen her treiben lassen und gar nicht mehr bis heute ja nicht wahrnimmt, wie viele Menschen es gibt in Deutschland in Europa, die sagen, hey, eigentlich will ich, dass wir solidarisch mit allen Menschen umgehen, die bereit werden, zum Beispiel zu aufzunehmen. Ich glaube, das ist voll wichtig, diesen Fehler nicht zu wiederholen und das nicht davon abhängig zu machen.
1: Ja, also es darf auf gar keinen Fall die gesellschaftliche Konfliktlinie werden. Und weil genau dann, sobald es sozusagen äh, Anti-Corona-Maßnahmen, ja oder nein, die gesellschaftliche Konfliktlinie wird und sich daran sozusagen auch die Gesellschaft spaltet, haben eigentlich diejenigen schon gewonnen, die sich zu wenigen Tausenden da auf den Platz gestellt haben. Das
0: dann die eine Seite und alle anderen auf der anderen Seite. Genau,
1: und damit haben wir ihnen eine Relevanz gegeben, die sie überhaupt nicht äh, anhand der Zahlen... Ich meine, man hat ja auch irgendwie ganz, ganz viele Umfragen gesehen, wo die aller, allergrößte Mehrheit der Leute, auch ganz unabhängig von der insgesamt Zugehörigkeit zu irgendwelchen parteipolitischen Lagern im demokratischen Spektrum, diese Anti-Corona-Maßnahmen nach, nach wie vor für sinnvoll halten und natürlich auch irgendwie eine Abwägung einfordern und so, das ist ja auch total legitim, dass man nicht alles geil findet und nicht über nichts, auch nicht. Nee, Also überhaupt nicht und man überhaupt nicht auch eine kritische Auseinandersetzung sich dessen verwehrt oder sowas, das ist ja auch etwas, was fälschlicherweise behauptet wird von denjenigen, die zu diesen Corona-Demos gehen, dass die eine Seite der Gesellschaft sich absolut nicht dazu in der Lage Ein ist, Laulkorb kritisch ist mit so. Maßnahmen auseinanderzusetzen und um trotzdem grundsätzlich diejenige der Einschränkungen auch für sinnvoll zu erachten. So.
0: Zum kind vor ja, uns. ich hoffe, das hört man hier nicht so laut. Also ja. Kein uns zu der Wohnung, <lacht> draußen im Flur. Wir lassen hier kein Kind gerade weinen. <lacht> Also von
1: daher würde ich dir da total zustimmen, dass es genau der gleiche Fehler wäre, die sie sozusagen zum Frontrunner für so eine relevante ja. gesellschaftliche Konfliktlinie werden zu lassen. Und ich glaube, dass da sind wir auch alle in der Verantwortung. Natürlich bietet sich auch gerade für diejenigen, die gerne twittern, oder ne, also sozusagen das so total als auch Abgrenzungsmerkmal wieder an, sich über diese Demos aufzuregen. Naja. Und ich glaube, da muss man sich dann manchmal auch ein bisschen fragen, muss ich jetzt den zehnten Tweet irgendwie dazu absetzen? Oder wurde das irgendwie auch schon von jemand anderem gut gesagt, was auch, ich hier sagen möchte?
0: Wo geht es irgendwie um Aufklärung? Also wo bringe ich ja. wirklich neue Infos mit rein? Die sind? Ich will um mal aufzuzeigen, wer läuft da mit, wer hat da was das sagt. Und sowas, das ist total gut. aber Oder wo mache ich so ein bisschen dieses Empörungsspiel mit? Ich finde, wenn man so ein bisschen sagt, okay, auf der einen Seite, glaube ich, aufklärende, genau hinschauen, rechtsextreme, antisemitische, anti aufklärische Tendenzen benennen. Auf der einen Seite nicht so viel Aufmerksamkeit geben, nicht die Fehler von Begida wiederholen. Aber dann bleibt ja trotzdem noch so ein bisschen die Frage, auch was du ja vorher angesprochen hattest, von wo kann man denn so ein bisschen so emanzipatorische Räume schaffen? Weil ich glaube, wir sind so irgendwie voll einig, ja. die sind es nicht. Aber ich finde, das ist schon eine Frage, die ich mir gerade auch viel stelle. Wir hatten es ja am Anfang so ein bisschen sehr konkret auf unsere politischen Erfahrungen gerade angesprochen, aber ich finde, man merkt schon, viele ja, viele Fragen, viele politischen Fragen stellen sich gerade eigentlich mit so einer ganz neuen Aktualität und auch so einer Dränglichkeit. Wie wollen wir eigentlich unser Gesundheitssystem in Zukunft finanzieren? Welche Berufe sind systemrelevant? Da hatten wir auch in der letzten Folge ein bisschen drüber geredet. Auch ganz viele Anknüpfungspunkte für progressive Politik. In
1: welchem Europa wollen wir eigentlich Voll. leben? Und wie sieht eigentlich das Finanzsystem der Zukunft auf das Krisenfeste? Total. Das Was sind, sind alles globale Gemeingüter? drängendste Was? Fragen, Voll. die gerade glaube ich, in ganz, ganz vielen Kämmerlein für sich, ja. sehr viele Leute sich durch den Kopf gehen lassen. Aber der Diskurs ist irgendwie trotzdem sehr eingeschränkt vorhanden. Und das das mhm. finde ich nämlich auch ein großes Problem. Und man merkt auch da wieder, es reicht eben nicht, wenn sich Leute irgendwie in ihrem Kämmerlein darüber Gedanken ja. machen, dann entsteht dieser Diskurs nämlich einfach nicht. Weil es braucht diesen Kontakt. Es braucht auch gerade bei äh, progressiven Debatten irgendwie diesen diesen Kontakt zwischen Menschen. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, das ist irgendwie so eine gemeinsame Aufgabe, die wir haben, dass wir das trotz Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen und so weiter irgendwie hinbekommen müssen ja. ähm, in der nächsten Zeit. Weil sonst glaube ich, dass nämlich auch immer diese Lücken, die dann entstehen für diejenigen, die vielleicht einfach einen Raum brauchen, um mal das einzuordnen, was gerade da draußen passiert, dann manchmal auch dazu führen, dass Leute sich eher zu so komischen, affektiven ja. Protestaktionen hingezogen fühlen, die eigentlich auch gar nicht wirklich diese strukturelle Auseinandersetzung bringen, aber irgendwie vielleicht zumindest ein bisschen Dampf ablassen ja. irgendwie auch ermöglichen. Und das wäre halt super schade, wenn ja. wenn das irgendwie so weiterhin so ein, so ein Vakuum bleibt. Und deswegen, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist auch ein bisschen eine dezentrale Aufgabe tatsächlich. Gar nicht nur was, was irgendwie jetzt... eine
0: Partei oder so Eine machen. Partei
1: oder eine Person oder keine Ahnung, oder ein Bündnis machen sollte. Aber ich glaube, es ist schon was was man so auch vor Ort irgendwie organisieren kann und sollte.
0: Ja, total. Also ich finde auch ne, einen Ort, wo man auch so diese individuellen Erfahrungen, die ja gerade voll krass sind für viele Leute, das also macht ja so sonst also viel viel dichter neue Erfahrungen, auch einschneidendere Erfahrungen, die auch einzuordnen. Dann so, also es war für mich eigentlich immer auch so ein Moment in der Politik, meine Erfahrungen einzuordnen, dann daraus eine kollektive Handlungsfähigkeit zu entwickeln und dafür Räume zu schaffen. Und ich finde, man merkt da auch gerade voll wie unterschiedlich eigentlich die Anforderungen von so einer progressiven Politik oder einer mentorischen linken Politik und halt so genau dieser populistischen äh, ich bin halt gegen was. An Feindbildern abarbeiten. Weil das ja. ist was, das geht relativ leicht auch zu Hause. Da gibt es auch die corona aber das ja. geht halt super easy. Ich sitze irgendwie nachts zu Hause und schreibe halt Hassnachrichten an irgendwie Politikerinnen, dass sie schlampen sind. Oder in, in WhatsApp-Gruppen oder, <lacht> oder genau, sowas. Die die Welt umbringen waren. Und ähm, zum Glück funktioniert es jetzt so also nicht bei progressiver Politik, sondern tatsächlich, also wo du auch noch mal merkst, eine Gesellschaftsentwurf, der auf Solidarität aufbaut, braucht auch eine solidarische Praxis, also ein Zusammenkommen, ein gemeinsames Handeln und sowas. Das habe ich nochmal voll gemerkt in den letzten Wochen. Ich finde zum Beispiel, ich meine, ich mache ja viel auf diesem Thema Frauenpolitik und man hat ich glaube, immer mehr Menschen ist bewusst geworden so in den letzten Wochen, okay, das hat richtig krasse Auswirkungen auf Frauen, diese Krise. Ne? Also man merkt, Frauen übernehmen mehr von der Sorgearbeit, bleiben mehr zu Hause, kümmern sich um Kinder. Also eine Privatisierung von Kinderbetreuung wieder, als in der Staat so ein bisschen ist, auch da wird schon irgendwo eine Frage geben, die das macht. Und da gibt es eine große Aufmerksamkeit und auf ein großes Bewusstsein. Erstmal voll gut, dass es sozusagen nicht einfach hingenommen wird und so durchgelaufen lassen wird. Und ich habe zum Beispiel in den letzten Tagen und Wochen so viele Artikel über dieses Thema gelesen, wie selten davon auch richtig gute, durchdachte und sowas. Und trotzdem entsteht noch gerade nicht so ein bisschen dieser Moment, okay, und wie handeln wir jetzt politisch? Was sind die Zukunftsentwürfe? Wo kommen wir raus aus Beschreiben, welche Gefahren bestehen, zu, naja, diese Gefahren müssen wir nicht hinnehmen, sondern wie verhindern wir die denn? Wie organisieren wir uns und so? Und es ist halt was, ja, weil es doch was anderes ist, eine Videokonferenz zu hängen, als halt auch so gemeinsame Momente zu haben und sowas. Und ich glaube auch diese Überlegung, wie transportieren wir das, was man vielleicht sonst, keine Ahnung, mit Ende in der Grube hatte, auf einem gemeinsamen Austausch oder sowas, ähm, wie transportieren wir das vielleicht auch in digitale Räume, wie können wir so Übergänge von digitalen, analogen Räumen schaffen? Und das ist für mich ganz spannend, weil ich eigentlich immer auch jemand war, der sich dafür eingesetzt hat, ne, auch Theorie mit einzubeziehen, politische Arbeit hm. und Lesen und Textarbeiten, so, würde ich auch immer noch machen. Und ich jetzt gerade aber schon auch nochmal sehr stark merke, that's not all so. Also, das funktioniert alleine halt nicht. Nee, genau. Das sind, das muss immer
1: dabei sein, aber es kommt eben darauf an, dass man auch, Gerade Leute, die irgendwie ähm, vielleicht auch sehr, sehr viele Erfahrungen machen, weil sie in systemrelevanten Berufen arbeiten, die sie, wo sie gerade gar keine Zeit haben, das auch irgendwie einzuordnen zusammen. Wie kriegt man auch hin, dass man da eine ne Debatte irgendwie schafft und vielleicht auch sozusagen unterschiedlichste Perspektiven mit berücksichtigt? Das ist halt irgendwie mhm. was, was, was noch fehlt und jetzt wieder neu entstehen muss.
0: Ja, eigentlich muss man so ein bisschen Organisierung gerade neu denken. Also wie geht eigentlich Organisierung dieser Zeit? Und ich glaube dass es als Partei voll die Aufgabe ist, auch wo wir solche Orte schaffen können und auch wo wir uns das mit reinholen können und sowas. Also weil, also teilweise ist es, es gibt ja auch schon strenge, als ja nicht das Nichts da ist. Und ich glaub, es gibt auch voll Ansatzpunkte. Ich hatte jetzt irgendwie ähm, mal vor ein paar Wochen mit ähm, Leuten aus im Elternbereich, also die sich da gerade auch organisieren und es gab ja viele Proteste von Eltern, die gesagt haben, hey, unsere Interessen fallen voll hinten runter, die Interessen von unseren Kindern fallen voll hinten runter. Und wo es dann auch Ideen gibt, macht man mal irgendwie eine große Aktion, wo lauter ähm, Kinderwagen vor auf der Bundestagswiese aufgebaut werden, so ein bisschen angelegt, als was, was zum Beispiel Fridays for Future gemacht hat, mit diesen Plakaten, die dort aufgebaut werden. Wie kann man sich da organisieren? Da entsteht ganz viel Austausch gerade, auch viel von Leuten, die davor gar nicht politisch organisiert waren, also weder in irgendwelchen Initiativen noch in Parteien und sowas. Und ich glaube, das wird auch ein bisschen vielleicht die Aufgabe sein. Ich habe das Gefühl, viele Leute nehmen gerade auch Kontakt zu anderen auf wegen sehr alltäglichen Sachen, zum Beispiel im Elternbereich passiert das voll, das vielleicht auch zusammenzubringen mit Leuten, die schon länger politische Arbeit machen, in Parteien, in Bewegungen, in verschiedenen Initiativen. Ähm, und ich glaube, da müssen wir auch gucken, wie wir da so eine Offenheit bewahren, weil man schon schnell, auch wenn man viel in Videokonferenzen rumhängt, dann redet man immer über den gleichen und den gleichen Leuten, auch nicht sehr gerne mit den gleichen Leuten reden. <lacht> Dankeschön. Ähm, aber ähm, vielleicht das auch nochmal, diese Berührungspunkte, das ist vielleicht gar nicht immer nur neue Orte, sondern auch, wie bringen wir... Punkte zusammen oder Strenge zusammen.
1: Ja, und ich glaube auch, man darf nicht unterschätzen, dass halt auch viele Leute vielleicht gar nicht in systemrelevanten Berufen arbeiten, sondern einfach gerade sehr, sehr viel zu Hause sind, also sozusagen mit dem Handling des Alltags auch beschäftigt sind und halt auch vielleicht dann nicht sich am Abend nochmal so eine Videokonferenz gönnen. Und das, glaube ich, kann man auch vor allem aufbrechen, indem es irgendwie gelingt, diese strukturellen Fragen so ein bisschen mit den Alltagsproblemen noch mal besser zu kombinieren. Und ja, da sind wir übrigens auch total äh, gespannt über euer Feedback, wenn ihr Voll. zum Beispiel Ideen habt oder sowas, was euch gerade so irgendwie durch den Kopf geht oder beschäftigt.
0: Oder auch so Wünsche, was ihr spannend, also wo ihr sagen würdet, das wäre für mich gerade ein Punkt, an dem ich Bock hätte, mich mit anderen auszutauschen. Also. Genau, und wo man vielleicht auch sozusagen so
1: diese krass relevanten Systemfragen, wie geht's weiter mit dem Wirtschaftssystem oder so, aber auch sehr lebensweltlich irgendwie fassen kann. Weil das ist auch nichts, was irgendwie so einfach äh, man, man sich immer so aus dem Ärmel schütteln kann, ja. sondern das, da bra braucht man, glaube ich, viele Leute, die sich einfach Gedanken darüber machen und auch in unterschiedlichen Lebenssituationen irgendwie verschiedenste Gedanken darüber machen. Und deswegen sind wir da voll pro froh, wenn ihr euch dazu meldet.
0: Voll. Und ich glaube, es ist so ein bisschen auch, müssen wir wegkommen. Was ich am Anfang auch immer ein bisschen hatte, habe ich gemerkt, immer so ein bisschen dieses Vorstehen haben, es gibt die Zeit nach der ja, Krise. Genau. Und ich habe das auch am Anfang immer voll in meinem Kopf so gedrängt. Ich dachte, okay, jetzt kümmern wir uns um die Alltagsprobleme, die die Leute während der Krise haben, also Kinderbetreuung. Und dann später kommt die Zeit nach der Krise und dann müssen wir die Zukunftsfragen stellen. Und diese Zeit wird es gar nicht geben. Es wird ja nicht den einen Tag sein. Man kann ja nicht sagen, am 1. September ist die Krise vorbei. Sondern gerade zum Beispiel die wirtschaftlichen Auswirkungen, die Fragen, was es für Europa bedeutet, die Fragen, was es für das Gesundheitssystem in Südeuropa bedeutet, so. die werden sich in den nächsten Jahren stellen. Manche Sachen werden wahrscheinlich jetzt hinterher schauen. Andere Sachen werden jetzt langsam weniger. Das heißt, ich glaub, man muss aufhören, jetzt gerade zwischen Krise und nach der Krise unterscheiden, sondern eher zu schauen, was gibt es im Moment an Alltagsproblemen und wie hängen die damit zusammen, wie wir in die Zukunft gestalten wollen. Und ich glaube auch, immer ein bisschen mit Einzupreisen, dabei mit einem Einzupreisen, mit einem wie war denn die Situation vor der Krise? Weil das ja auch manchmal, also natürlich ist es sozusagen ein krasser externer Faktor, was passiert ist, wenn du so eine Pandemie hast, aber an vielen Stellen hat es ja eher eine verschärfende Funktion. Es ist ja nicht so, dass zum Beispiel eine ungleiche Verteilung von Arbeit zwischen den Geschlechtern oder eine nationale Ausrichtung von Politik, dass die irgendwie mit dem Aufkommen von Corona plötzlich vom Himmel gefallen ist. Sondern es sind ja so ein bisschen Teil der Normalität, die wir immer schon gelebt haben, die jetzt so voll offensichtlich werden durch diese Krise. Und ich glaube, da eigentlich so ein bisschen mehr zu schauen, ausgehend von der Gegenwart, was für eine Zukunft, mit aber auch eine Veränderung von dem, was davor da war.
1: Ja, das ist unsere Aufgabe. <lacht> ähm, und wie gesagt eure Gedanken sind da auch sehr, sehr herzlich willkommen, weil gerade diese ganzen Globalisierungsfragen sind halt immer so mega abstrakt und wir werden sicherlich auch nochmal versuchen, dazu irgendwie in den nächsten herzlich. Folgen nochmal drauf einzugehen und auch das zu versuchen, das runterzubrechen so, aber wir sind da sehr dankbar, wenn ihr uns auch nochmal dabei unterstützt, das irgendwie auf eine sinnvolle Art zu machen und dann können wir vielleicht auch am allerbesten so das Alltägliche mit dem Abstrakten verbinden und sozusagen die Zusammenhänge nochmal transparenter machen. Und ja, ja. ich glaube, damit geben wir erstmal an euch zurück und
0: äh, hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Bis ganz bald. Tschüssi. Ciao.